0: Ich muss auch sagen, obwohl ich meine Schwiegereltern vermisse, ich bin froh, dass sie noch weg sind. <lacht> ich werde das erklären. Wir benutzen ihren Haus schon seit über zweieinhalb Wochen. Und, uh, und ich sehe jetzt schon den Tag in eineinhalb Wochen, wenn sie wieder kommen. Und uh, uh, unser Haus muss bis dahin fertig sein. So, um, ich bin froh, dass sie noch weg sind. <lacht> Unser Haus ist noch nicht fertig, aber ich freue mich, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Danke Peter, danke Lobpreisteam auch eben meinerseits. Ich freue mich auf eine neue Themenreihe, ich möchte gerne hier an, äh, zu anfangen, ich möchte gerne äh, beten. Ich möchte gleichzeitig äh, auch für eine Reihe Menschen beten, äh, wo ich weiß, weil wir haben äh, von jeder Menge gehört. Dass äh, einige sind ein bisschen angeschlagen also, äh, wir haben auch letztens im Radio gehört, dass gerade hier im Schwarzwaldgebiet, das ist also wie eine Epidemie äh, mit, mit dieser Erkältung, Fieber Grippe und so weiter und so fort wir haben auch im ersten Gottesdienst gebetet, ich möchte gerne äh, einfach ganz besonders für, für Menschen beten, also die betroffen sind also einige Familien hier in dieser Gemeinde äh, ja, unsere Melanie ist heute nicht da, sie ist die letzten paar Tage so also richtig, so also fest angegriffen wir kämpfen durch und äh, äh, eben einer unserer Kinder ist auch äh, natürlich ähm, nicht in der Schule gewesen, weil, weil, weil der relativ krank war. So, lass uns beten. Glaubt ihr an Gebet? Wer glaubt am Gebet? Ich auch. Tolles Lied, was wir gerade gesungen haben, dass wir glauben. Und wir wissen, wenn du weißt, was du glaubst, und dass du das ganz sicher weißt, ist eine tolle Sache. Wir bauen auf ein festen Fundament. Lass uns beten. Gott, wir danken dir so sehr für diese Gemeinde. Wir danken dir für, für ein Bund, was wir mit dir feiern dürfen, Vater. Du hast ein Bund mit uns abgeschlossen. Jesus, du bist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern auch für, für alles, was, was uns bekümmert Vater, und, und, und Jesus, wir danken dir für dein... Opfer für uns. Und, und auch wenn, wenn, wenn wir uns in Zeiten befinden, wo wir angeschlagen sind, und, und, und hier es bezieht sich auf, auf, auf Krankheit, diese Erkältungen, diese, diese Fiebersymptome, Grippesymptome in Jesu Namen müssen wegbleiben von uns, also von unseren Familien in Jesu Namen. Wir nehmen einfach einen Stand gegen gegen diese Symptome, gegen diese Krankheit und, und auch jede andere Art von Krankheit, von Krebs, von, von irgendwelchen Organen, die angegriffen werden, also äh, äh, Probleme in den Körpern von, von Menschen hier in dieser Gemeindefamilie. Vater, ich danke dir, dass wir Gesundheit in Anspruch nehmen dürfen. Das tun wir auch, Vater. Wir, äh, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens und wir geben nicht auf, äh, bis wir das erlangen, was du uns ver verheißen hast. Vater, ich danke dir dass du es ermöglicht Und wir beten auch, dass du diesen Botschaft jetzt segnest. Ich danke dir für jedes Herz, der jetzt offen ist. Und, uh, und wir beten, Vater, dass wir hören werden, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich wünsche, ich wäre etwas mehr beständig gewesen in manchen Dingen in meinem Leben. Ähm, ich muss diese Aussage kurz erklären. Als junger Teenager... Habe ich alles Mögliche ausprobiert, alles Mögliche. Äh, viele wissen es nicht, aber zu, zu der Zeit, als ich als junger Teenager in England gelebt habe, ich habe mich mit Reitsport beschäftigt. Jawohl. Ich habe eine, eben es war in Großbritannien, so was was tut man, äh, äh, wenn man Reitsport macht, man, man zieht natürlich diese schöne schwarze reitsporthüten an und meine Locken links und rechts, also hingen raus und natürlich hinten und ihr könnt mich bestimmt gut vorstellen, also über die Wiese zu galoppieren, meine Locken, also hinten mir her und so weiter. Es war eine schöne Phase meines Lebens, etwa zweieinhalb Jahre habe ich Reitsport gemacht, also zwei drei Häuser weiter. Oder in die Richtung, also links von unserem Haus, ich sehe eine große Reithalle. Und, äh, und so, das hat mich beschäftigt, also etwa zweieinhalb Jahre lang, also sogar äh, mit Springen und äh, weiß nicht, wie man das auf Deutsch äh, sagt, aber Dressage und, äh, und all diese verschiedenen Wettbewerbe, die ich, wo ich mitgemacht habe. Das war eine Zeit, aber ich bin mit dem nicht geblieben, also nicht konstant geblieben. Übrigens, unsere Themenreihe, nur dass ihr wisst, wohin ich möchte. Also es heißt Konstant, Konstant. Und, äh, und dann ein Zeit lang, ein Zeit lang, habe ich mich mit, und eigentlich viele, viele in dieser Welt wissen das ja mittlerweile, weil ich bin weltbekannt dafür bin, und zwar, ich habe mich mit Breakdancing <lacht> beschäftigt. <lacht> es nein, nein, nein. ist lange her und weil ich nicht konstant in dem geblieben bin, kann ich es leider nicht vormachen heute Morgen. Aber es war eine Zeit in meinem Leben, es war eine gute Zeit, eine gute Zeit, wo diese Körper sich auf Art und Weise bewegt haben, be 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 bewegt hat, wie es sich nicht mehr bewegen kann. Aber ich weiß, ich weiß noch Abende, wo tatsächlich also war, war eine Geschichte, wo ich, wo ich mit meinen Freunden äh, Filme geguckt habe. Das waren so Mitte 80er Jahren, 85, 86, 86. Und es gab diese bekannte Filme zu der Zeit, wo das irgendwie ein Trend war. Äh, Beach Street 1, Beach Street 2 und dann äh, Breakdancing Filme, Breakdancing 1, 2 und 3. Und wir haben an einem Abend, ich kann mich daran erinnern, wir haben... Wir haben äh, zwei Filme direkt hintereinander geguckt und es ging bis, bis spät abends und dann in unser kleines Dorf mitten in England äh, äh, sind wir dann rausgegangen und es, war, es gab eine Szene bei einer von diesen Breakdancing Filmen wo sie quasi durch New York New York City also, äh, am Tanzen sind und, und eben ihre Bewegung gemacht und dann ich bin dann raus wir wurde frisch inspiriert und wir haben alle unsere neuen Moves miteinander ausprobiert mitten in, in unsere britische Dorf und äh, so das ist auch nicht konstant geblieben in meinem Leben. Es war nur auch eine kurze Zeit. Und dann, eine Zeit lang, habe ich Skateboarding gemacht. Jawohl, Skateboarding. Das war mein Ding, wo ich wieder nach USA gezogen bin. Und wir, wir haben alles Mögliche gebaut, also äh, Rampen und, und, uh, und Rails und so weiter... Und es war mein größter äh, Wunsch, dass ich es überhaupt schaffe an Ali, also zu zu schaffen. Jaden unser zweiter Sohn ist jetzt gerade in dieser Phase und er will unbedingt. Äh, eigentlich er kann jetzt, er kann seit ein paar Tage, er kann das jetzt und er bekommt er bekommt etwa so viel Air, also mit seinem Skateboard und äh, und er lebt es. Also, übrigens wenn ihr nicht weiß, was es ist, also, wenn du einfach im Stehen springen kannst. Habt ihr das gesehen? Ja. Und. Äh, äh, und so, er beschäftigt sich auch, also er, er, er erinnert mich an, an mich selbst also zu der Zeit. Und dann, was viele nicht wissen, nach dieser Skateboarding-Phase, was viele nicht wissen, <lacht> ich habe mich für Golf interessiert. Für Golf, jawohl. <lacht> Zu der Zeit lebte ich in den Südstaaten, in den USA, und dort, ist, äh, dort findet äh, US Open Start in unserem Bundesstaat in Georgia, und äh, in, in unserem Gebiet dort, also in fast jedem Ort, also gab es eine große oder mehrere Golfplätze. Und, äh, und ich habe es sogar geschafft, in der Mannschaft, in meiner Schule äh, mitzuspielen. Und, und zum, zum Geburtstag habe ich eben weiße, neue Golfschuhe geschenkt bekommen von meinen Eltern. Ein Golfhemd habe ich geschenkt bekommen. Ich, das, das war, das war ein, ein, ein Ding in meinem Leben zu der Zeit. Aber ich bin auch nicht mit dem, es war nur eine kurze Phase, bin auch nicht mit dem konstant geblieben. Erst wo ich Melanie kennengelernt habe, bin ich mit etwas so richtig konstant geblieben. Und ich habe gesagt, bis dem Tod entscheidet. Und sie ist mein neues Hobby geworden. Konstant. Stetig, treu, fest. Das sind die Worte, die uns im Leben beschreiben können, beschreiben sollen. Im Psalmgebiet 112, diesem Psalm beschreibt ein Mann, der konstant ist und der, wenn er konstant bleibt, erlangt, Einiges von Gott. Lass uns das kurz durchlesen, einfach um den Fundament zu legen bei dieser Themenreihe. Psalm 112, Neues Leben Übersetzung. Glücklich oder gesegnet. Eigentlich heißt es in den Urtext, gesegnet ist der Mensch, der Ehrfurcht. Alles fängt bei Gott an, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Überleg mal. Nicht nur seine Gebote hält, sondern er freut sich über seine Gebote. Hier lesen wir, was es heißt, konstant zu leben. Ihre Nachkommen, hier geht es eine Stufe tiefer, ihre Nachkommen wird, oder werden zu Macht und Angesehen gelangen. So hier, es betrifft ihre Kinder. Und dann, die Kinder der Gottesfürchtigen werden auch gesegnet werden. Hier Vers 4 und Vers 3. Sie werden sogar reich werden. Wer möchte, dass seine Kinder gesegnet sind? Ich möchte. Wir sehen eine Phase, die auf uns zukommt und unsere Kinder werden das, eben das Haus verlassen. Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Dass sie gesegnet sind. Dass sie sogar reich sein können. Okay, es ist nicht das A und O. Aber dass sie, dass sie mehr als genug haben. Dass sie gesegnet sind. Das sollen wir als Eltern äh, äh, uns wünschen für unsere Kinder. Sie werden reich werden und ihre gerechten Taten werden unvergessen bleiben. Umso mehr freue ich mich darüber. Selbst in der Finsternis wird es für den Gottesfürchtigen hell. Er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Vers 5, alles gelingt ihm. Sag bitte alles. Alles gelingt ihm, der großzügig ist und gerne leid und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Einer, der konstant Gott nachgeht, Vers 6, das Unglück kann ihm nichts anhaben. An einem so gerechten Menschen wird man sich immer erinnern. Er fürchtet sich nicht vor schlechte Nachricht, sondern vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Zuversichtlich ist er und furchtlos, denn er wird über seine Gegner triumphieren. Was für eine Beschreibung. Und das kann unser Leben beschreiben, wenn wir Gottes Prinzipien anwenden, wenn wir Gott nachgehen mit unserem ganzen Herzen. Alles fängt bei Gott an. Und so in diesen Versen, es beschreibt ein Leben, der konstant ist, beständig, stetig. Ich benutze auch gerne das Wort beharrlich ist. Möchtest du, eine dumme Frage vielleicht, aber ich werfe es hier in die Runde. Möchtest du ein gesegnetes Leben führen? Ich denke schon, ich denke schon. Ich denke, es ist eindeutig ein Ja. Aber wie stark ist unser Verlangen? Wir müssen immer wieder äh, einfach gucken. Wie, wie stark ist wirklich dieses Verlangen? Wir, wir möchten alle gesegnet sein. Wir möchten gern, dass das solche Sätze unser Leben beschreiben. Es gibt einige Geheimnisse, die uns helfen, diese Art Leben zu genießen. Diese Art konstantes Wachstum zu erleben. Nicht nur in unserer Generation, sondern auch. Es darf auch weitergehen. Weil so wie du lebst und so wie Menschen dein Leben abgucken, es wird auch die nächste Generation beeinflussen. Und so ist das Leben reich, es geht weiter und es wächst. Aber ich möchte bei Gottes Beständigkeit anfangen. Heute, bei diesen ersten äh, Themen, in dieser Themenreihe, ich möchte gehen bei Gottes Beständigkeit. Seine ähm, und ihr möchtest seine Natur anfangen, wie, er, wie konstant er ist in allem, was er tut. Und äh, wie ich gesagt habe, alles fängt bei Gott an. Und so lasst uns hier anfangen. Ich denke, das legt das Fundament also für unsere, für unsere äh, Forschung in der nächsten Zeit, was es heißt für uns. Aber das werden wir auch erforschen in den kommenden paar Wochen. Nicht vergessen, nächste Woche haben wir einen Gastredner, Ed Wells, also von Church Alive aus Adau in der Schweiz. Großartiger Mann, der auch hier bei unserer GROW-Konferenz im Oktober war. Und ich freue mich darauf. Und er wird auch hier weitermachen also mit, dieser, mit dieser Themenreihe. Aber ich möchte gern Gottes Beständigkeit hier anschauen. Aber hier ein Unterschied zwischen wie Gott beständig ist das müssen wir hier kurz anschauen, wie, wie Gott beständig ist und wie unser Leben aussieht, wenn es gemäß seiner Wille beständig ist. Ich zeige hier ganz kurz eine, eine Grafik. Wie Gott ist in seiner Beständigkeit, in seinem Kost, Konstantbleiben ist und aussieht. Und hier ist eine Grafik. Im Prinzip, wir zeigen hier eine, eine, ja eine, ist gut, es ist keine Wachstumskurve bei Gott, weil kann er wachsen? Er kann nicht. So wie er war, ist er auch heute und er wird auch morgen sein. Und nur weil es hier eine gerade Linie ist, heißt nicht, dass Gott langweilig ist, übrigens. So, umso länger wir mit Gott gehen, wir lernen, das zu schätzen. Gott, es, es, gibt, es gibt einen Gott, den wir kennenlernen dürfen. Und, und, und so wie er gestern war, ist er auch heute. Und seine ganze Natur, seine ganze Persönlichkeit... Seine Eigenschaften, sie bleiben gleich. Und wenn du denkst, dass es langweilig ist, hör auf, diese Gedanken zu haben. <lacht> War Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht? Es gibt so viele Facetten an Gott, also die wir immer noch neu entdecken, bis in alle Ewigkeit. Die Engel, sie sind auch nicht müde davon, seinen Lob zu singen in der Himmel seit Jahrhunderten und Jahrtausenden und so weiter. Er ist Gott und er bleibt konstant. Aber wie das quasi unser Leben beschreibt, also wenn wir gemäß Gottes Prinzipien ein konstantes Leben führen Ich denke, in Gottes Augen sieht unser Leben so aus. Wir nennen das konstantes Wachstum. Stetiges Wachstum. Er hat gesagt, er möchte uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Und so, so kann es bei uns aussehen. Aber wir werden das nie erreichen außer wir verstehen, wer der ist, der in uns lebt. Und das müssen wir verstehen. Alles, was Gott ist, dieser diese, diese konstante, beständige Gott, der in uns lebt, wenn wir erkennen, dass er in uns ist, das heißt, alle seine Eigenschaften können wir anzapfen, damit wir ein solches Leben führen können. Übrigens, es wird wahrscheinlich nicht immer so aussehen bei uns. Aber das ist ein Wunsch für uns. Wir möchten hier kurz vier Aspekte von Gottes Beständigkeit anschauen heute. Von, von seiner konstanten Natur. Unser konstanten Gott. Und so das Erste, was ich hier bringen möchte, ist, Gott ist der, der immer ist. Er ist der Gott, der immer ist. Punkt. Ich erkläre das kurz und es braucht Erklärung. Moses, er müsste eine Erklärung bekommen. Moses ist, ist uh, uh, unterwegs gewesen in Midian, das war uh, der irgendwo im Nahosten zu der Zeit, also wo er quasi Ägypten, äh, von Ägypten geflohen ist und er hat einen brennenden Busch-Moment erlebt und Gott hat wieder erneut, sagen wir, seine Aufmerksamkeit gesucht, seine Aufmerksamkeit bekommen, endlich wieder. Und, und Gott hat ihn dazu berufen, dass er die, die, das Volk Israel befreit und quasi äh, führt aus dieser Sklaverei, aus Ägypten heraus. Und, und, und so, Gott sagt zu Moses, Moses, geh zu Pharao. Das wäre, als ob er zu, wer auch immer, Präsident Putin oder so, so gehen, gehen würde, oder, oder Präsident Obama. Und er, er müsste quasi sagen: Hey, ich habe das, dies, das und Folgendes Ihnen zu sagen. Und zwar, lass bitte ein paar Millionen von diesen Sklaven einfach gehen, okay, die quasi deine ganze Pyramide, deine ganze äh, Reich hier quasi aufgebaut haben unter diesen Sklaverei. Und du sollst sie gehen lassen, Punkt. Und so Moses, er braucht eine Antwort auf eine wichtige pra Frage. Er hat die Frage gestellt, wem soll ich äh, der Pharao sagen, wer mir geschickt hat? Und so er hat diese Frage gestellt. Und hier tut Gott sich auf eine mächtige Art und Weise offenbaren. Und zuerst, es klingt wie eine rätselhafte Antwort, aber hier ist seine Antwort auf Moses, seine Frage, wer sendet mich? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hab mich zu euch gesandt. Okay, Gott. Okay. Klingt spannend. Klingt spannend. Wisst ihr, es klingt wie eine einfache und doch ein bisschen verwirrende Antwort. Das Wort in, in Hebräische. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Nach das heißt eigentlich Eje. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber es ist ein Verb des Daseins. Dieses Ich bin, der ich immer bin. Es ist ein Verb, der, der quasi des Daseins ist. Es ist konstant. Es gibt keinen Anfang und es gibt keine Ende bei diesem Verb. Es ist eine einfache Aussage, aber oh, wenn wir wirklich verstehen, was Gott mit diesem mächtigen... Aussage Moses und eigentlich an Pharao kommunizieren wollte. Wir lernen hier eigenes. Gott erklärt zu Moses und schlussendlich zu den Ägyptern: Er ist. Punkt. Sag bitte: Er ist. Punkt. Sag's nochmals: Er ist. Punkt. die Ägypten, Pharao, als Chef quasi über alle Ägypten, über diese ganze, ganze Reich also zu der Zeit, sie haben sehr viele Götter gehabt. Sie haben einen ein Gott für, äh, ähm, für das Nilfluss gehabt. Sie haben einen Gott, äh, äh, Gott der Fische gehabt. Ein Gott der Sohne. Ein Gott der ähm, also verschiedene, also die haben Tausende von, von, von Goethe. Und deswegen, Gott sagt, Yahweh ist einfach. Er ist, der er ist. Punkt. Es gibt keine andere Goethe, die vergleichbar sind mit ihm. Gott ist konstant. Er ist sogar, sagen wir, selbstgenügsam. Er ist ewig und unveränderlich. Er war er ist und wird sein. Und unser menschlicher Kopf kann das nicht irgendwie in Worte fassen. Zu jeder Zeit und überall er ist. Punkt. Konstant. Das hört sich toll an, vielleicht sagt eine hier. Es hört sich richtig toll an. Es hört sich sogar etwas theologisch, also hochtheologisch an. Aber wo ist Gott dann? In meiner Zeit der Not. Vielleicht hast du dich schon mal die Frage gestellt. Es, es klingt toll. Also, ich bin, der ich immer bin. Okay. Gott, das bist du. Und äh, du, du warst immer. Und du bist heute. Und du wirst morgen sein. Du existierst. Aber wo bist du geblieben in meiner Situation? Stimmt's? Also, viele haben sich diese Frage gestellt. Und das, was die meisten Menschen Richtung Atheismus bewegen, ist oder sind quasi ihre Notsituationen im Leben gewesen. Sagen wir Schmerzen. Schmerzhafte Situationen, die, die sie durchgemacht haben. Wo ist Gott gewesen in meiner Zeit der Not? Und so dieser zweite Punkt, über ein, einen zweiten Aspekt über Gottes ähm, Beständigkeit. Gott ist, und das müssen wir wissen, Gott ist immer gegenwärtig in deinen Zeiten von Not. Er ist immer gegenwärtig. Es gibt ein Buch von David äh, Wilkerson, der, der ähm, das Kreuz und der Messehelden geschrieben hat. Sehr bekanntes Buch, Crossing the Switchblade. Und er hat dieses Buch geschrieben, ein starker Gott in Zeiten der Not. Wunderbares Buch. Und viele sagen, wenn Gott ja allmächtig ist, dann warum erlaubt er den Schmerz und den Tod in unserer Welt, das ist, eine, das ist eine, eine Frage, was unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten beschäftigt hat. Und ich denke vor allem, heutzutage noch mehr und mehr in unsere Gesellschaft. Also weil wir haben eine sehr humanistische Gesellschaft. Und sie stellen sich diese Fragen, Gott, wo, wo bist du? Ja, dann, es gibt keinen Gott. Du hast mir hier nicht geholfen und so, es gibt ihm nicht. Punkt. Aber Gott ist immer gegenwärtig in deinen Zeiten von Not. Wir haben heute morgen gesungen, ähm, äh, ja, ich glaube, dass, äh, äh, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn. Ich glaube an ähm, der Geist der Wahrheit. Und an die auch, ja, die, ja. <lacht> der Text kommt mir jetzt gerade nicht. Ich glaube an diese Dinge, glaub mir. Aber wir haben das gesungen. Warum singen wir das? Weil das ist das, was wir Glauben nennen. Auch wenn wir nicht immer sehen, in dem Augenblick, wo wir Gott zu so sehr erleben möchten, Gott ist trotzdem da. Er ist da. Wir werden ein paar Beispiele hier anschauen. Aber er, er reagiert nicht immer auf die Art und Weise und genau in den Timing, den wir uns wünschen. Gott ist immer gegenwärtig in deinen Zeiten von Not. Ein Beispiel, die Israeliten in Ägypten, in ihrer ganzen Sklavereisituation. 2. Mose, Kapitel 2, wir lesen hier am Ende vom Kapitel, wo, äh, und immer wieder, wir können nachlesen, die ganze Geschichte, immer wieder die Israeliten, sie haben, sie haben zu Gott gerufen. Gott, wo bist du? Siehst du nicht unser Elend? Siehst du nicht, wie unsere Rücken gebückt sind? Und wie wir ähm, hier versklavt sind und hart arbeiten müssen, siehst du nicht unsere Situation? Gott, wo bist du? Und hier, wir lernen und wir sehen eindeutig, Gott ist bei ihnen gewesen. Es hat eine Weile gedauert, bis er alles ordnen konnte, damit er wirklich zum Ziel kommt in dieser Situation. Und das ist das, was wir manchmal nicht von vornherein immer sehen, aber wir sehen es immer im Nachhinein. Aber wir wollen alles von vornherein sehen. Aber hier sagt er, aber die Israeliten seufzten seuften noch immer unter der harten Arbeit und schrien zu Gott um Hilfe. Vers 24. Er hörte, Gott hörte ihr Schreien und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und er kümmerte sich um sie. Gott ist immer gegenwärtig in deinen Zeiten von Not. Er ist konstant. Gott ist beständig. Er ist da, auch wenn du ihn nicht spürst. Und lass uns ein bisschen weiter zurückgehen. Josef. Wir können uns alle an Josef, an seine Geschichte erinnern im Alten Testament, der Josef. Und äh, eigentlich dort fing alles an, dass die Israeliten überhaupt in, in Ägypten. Gelandet sind. Weil Josef, er hat alles erleiden müssen. Er wurde von seinen anderen Brüdern gehasst. Ihr kennt die Geschichte. Er ist von seinen Brüdern, von seinen eigenen Brüdern an den Gruben geschmissen. Er wurde verkauf, äh, verkauft, verkauft, Er wurde verkauft. Er wurde verkauft als Sklave an die Ägypter. Und äh, und dann, wo er dort in Ägypten landet, er, er kommt im, im hause Potiphar und, und er war ein Minister für, für den Pharao und, 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 und dort im hause Potiphar ähm, wird gelogen gegen Josef und anhand von dieser Lüge äh, er wird von Potiphar in, ins Gefängnis geworfen. Und, und so geht die Geschichte weiter. Wir, wir kennen diese Geschichte, aber denkt daran: Josef er wusste Gott ist bei mir in meiner Zeit der Not. Wir lesen nach. Also, Josef blieb Gott in allem treu. Er wusste, sein Gott ist bei ihm. Und das ist das, was wir nennen, trotz das, was wir sehen, trotz, trotz das, was wir erleben, trotz die Umstände, wir wandeln in den Glaube. Und so hier lesen wir. Und wir sehen ganz eindeutig, Gott hat ihn nicht verlassen. Gott ist beständig. Er ist konstant. 1. Mose, Kapitel 39. Potiphar, Potiphar ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Wir können auch eben andere Aussagen hier nachlesen, wie Gott ihm treu geblieben ist in diesem. Ich habe selber über den Jahren diese Eigenschaft von Gott richtig schätzen lernen müssen, dass er immer bei mir gewesen ist in Zeiten der Not. Und doch habe ich auch immer wieder Zeiten gehabt, wo ich daran gezweifelt habe, wo ich nicht konstant geblieben bin in meinem Glaube. Und so ist es nicht einfach, wir haben dieses wunderbare Beispiel aus Gottes Wort. Und wir haben wunderbare Beispiele, Menschen, die hier sitzen, die das gelernt haben, konstant zu bleiben. Männer und Frauen, des Glauben zu sein. Es ist nicht einfach, aber oh, es ist ein guter Kampf des Glaubens, die wir leben. Jeremia, Kapitel 31, Vers 3. Ich liebe diesen Vers. Von weit her ist der Herr seinem Volk Erschienen. Er sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu leben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Gott ist konstant. Er ist bei uns. Er ist konstant. Er ist, er war und er wird sein. Und Gott ist anwesend in deiner Zeit der Not. Aber wie schaut's aus? nicht nur in unserer Notsituation, aber wie schaut es aus in Situationen, wo wir quasi den ganzen missgebaut haben? Nicht, wo irgendwelche Umstände im Leben quasi versuchen, uns umzuschmeißen, aber wie schaut es aus, wo wir selber große Fehler gemacht haben? Wie schaut es aus, wo wir Verfehlungen quasi gemacht haben? Gott ist da, Nummer drei, Gott ist da, Trotz deiner Verfehlungen. Wir können auch ein anderes Wort hier benutzen. Eigentlich ist Verfehlungen ist irgendwie seine, sein, sein, sein schöneres Wort aus das, was wir eigentlich hier zum Ausdruck bringen sollen. Gott ist da, trotz unserer Sünde. Da, wo wir den Ziel verfehlt haben, wo wir gesündigt haben. Gott ist da, trotz unserer Sünde, egal wie groß. Egal wie klein, er ist da. Und es gibt nichts, was du und ich tun können. Wir reden über Gottes konstante Liebe, seine Beschindigkeit in unserer Situation. Und es gibt nichts, was Gott so sehr abschreckt, was Gott so sehr abneigt, dass er nicht in deiner Nähe sein möchte. Punkt. Es kann sein, einige müssen das heute Morgen hören, weil du denkst vielleicht jetzt gerade an etwas, was, was gerade letztens gelaufen ist in deinem Leben. Laufe zu ihm. Es gibt nichts, was uns quasi entfernen kann, außer unser eigener Wille. Er ist da, trotz deiner Fehler, trotz deiner Sünde, ja, trotz unserer Mist was wir gebaut haben. Und einige von uns, wir haben einiges an Mist gebaut. Und dieser Mist stinkt relativ schlimm. Viele von uns, eigene, einige von uns vielleicht, die hier sitzen heute Morgen, jetzt gerade in diesem Gottesdienst. nee die waren alle im ersten Gottesdienst. Um, einige, die hier sitzen, haben Einige verdächtige Dinge getan. Ein paar so richtig dubiose Dinge getan in jeder Vergangenheit. Denkst du, dass es zu groß ist, dass Gott, dass Gott es nicht wieder zurechtbiegen kann? Es gibt nichts. Gott ist konstant. Und wir werden hier ein paar Dinge ähm, weiter erforschen. Moses hat sehr oft den Ziel verfehlt. Er hat äh, gesündigt. Er versuchte zu leiden, aber er hat dabei versagt. Er hat eine getötet, wo er ganz, ganz am Anfang Gottes Ruf äh, gespürt hat, äh, eben die, das Volk Israel so also quasi äh, 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 zu leiden. Und er hat den Ziel verfehlt, er hat eine getötet. Und, und dann ist er quasi weggelaufen. Er war nicht nur ein Versager, aber er hat einfach aufgehört. Aber Gott ist konstant geblieben, auch in seiner Situation. Gott hat Moses wieder seine Aufmerksamkeit bekommen. Mitten in Medien, wo er versucht hat, quasi von diesen Berufen quasi wegzulaufen. Und hier kommt dieser brennende Busch. Moment. Und so, egal was wir getan haben, Gott bleibt konstant. Hör gut zu. Egal was wir ge getan haben, Gott bleibt konstant in seinen Streben, uns zurück zu ihm zu holen. Sehr oft, ich, ich benutze das Wort oder ich, ich vergleiche Gott mit einem Jäger. Ich habe das immer wieder gesagt und es gibt sogar ein Buch, das heißt etwa so Gott der Jäger oder, oder wie auch immer. Aber egal, wie sehr man von ihm wegläuft anhand von unseren Verfehlungen, anhand von unserer Sünde und so weiter, er bleibt dran, um dir wissen zu lassen, du, dass du ihm wertvoll bist. Dass, dass, er, dass er dich sucht, dass er deine Aufmerksamkeit, äh, Aufmerk Aufmerksamkeit bekommen möchte. Gott der Jäger. Und manchmal, so wie wir, wie der Reh, also versuchen wegzulaufen, wir verfangen uns in den Dornen, mitten im Wald, wir verlaufen uns in den Matsch, wir fressen Dinge, die vielleicht, die wir hätten nicht fressen sollen, wie auch immer. Versuchen alles Mögliche. Aber Gott, der Jäger, er, er sucht und er sucht, bis er uns findet. Aber er tötet uns nicht. <lacht> Gott sei Dank. Er weiß ganz genau, wo er diesen Salzleckstein, leckstein also im Wald hinstellen soll. Kennt ihr diese Dinge? Ja. Wer sich nicht auskennt? Hey, das war auch eine Phase in meinem Leben. Ich bin öfters auf Jagd gewesen. Ich habe sogar ein Reh geschossen. Jawohl. Gebe ich gleich zu. Also Hier auf Video wird aufgenommen. Aber nur eine. Nur eine. Wer ist froh, dass ich nicht konstant in dieser Phase geblieben bin? Er weiß genau, was er hinplatzieren muss. Er weiß genau, wie er rufen muss. wer auch immer. Gott der Jäger. Er weiß, wie er unsere Aufmerksamkeit bekommen kann. Überall und jede Zeit. Stell dir vor, jeden Tag, und es ist wirklich so: jeden Tag versucht Gott, deine Aufmerksam Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist wirklich so. Jeden Tag. An der Bushaltestelle. Hallo, ich bin da. In der Bäckerei, wo du deine Brötchen bestellst wo du in Frankreich unterwegs bist, in Urlaub vielleicht, und er flüstert in dein Ohr. Steht <lacht> dem. Oder in Spanien unterwegs, in Urlaub, vielleicht auf dem Strand. Te amo. I love you. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich liebe dich. Wow. Jeden Tag versucht er, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Diesen Vers können wir ganz groß über unser Leben schreiben, weil er denkt an uns. Denn ich weiß, sagt Gott, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch Erhören. Gott, der Jäger. So Gott ist ein Gott, der ist, Er ist konstant. Gott ist ein Gott, der ist anwesend in unserer Zeit der Not. Und dann Gott ist ein Gott, der trotz unserer Verfehlungen für uns konstant da ist. Nummer vier, letzter Punkt, und wir schließen mit diesen Gedanken. Ganz einfach. Einige heute Morgen müssen das vielleicht zum nächsten Mal hören. Aber Gott vergibt. Punkt. Gott vergibt. Punkt. Er ist konstant, wie er uns vergibt. Wie, wie auch immer, wie oft du dasselbe Ding, also immer wieder getan hast, er vergibt. In 1. Johannes, Kapitel 1 und Vers 9, ist ein Vers, was wir, was wir wirklich auswendig lernen müssen. Etwas, was wir eigentlich jeden Tag in Anspruch nehmen müssen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, weil wir sündigen jeden Tag. Whoa. Ich wollte das tun. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von manchen Unrecht. Steht auch im, im Deutschen? Okay, gut. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben oder die, die wir begehen werden. Er reinigt uns. Ich habe auch hier äh, mit Absicht die erweiterte Übersetzung für, den, für das Englische, weil ich liebe das eigentlich also im Prinzip. Es nimmt ein paar Worte aus, aus dem Urtext und, und es erweitert es quasi die Bedeutung. Und so, ich liebe das, wenn ihr Englisch könnt, wir singen sowieso die Hälfte unserer Lieder auf Englisch. Könnt mittlerweile alle fließen in Englisch. Hier heißt es: if we freely, das heißt, wir, wir tun es, äh, wir bekennen. Wir, wir tun es frei. Gott, ich bekenne meine Sünde. Wir tun es freiwillig. mit that we have sinned and confess our sins. He is faithful and just. Und hier, er, ist, er, er, er bleibt seiner Natur und seiner Verheißungen treu. Und er wird uns vergeben. Er wird unsere Sünden vergeben. Und er löscht diese Ungerechtigkeit aus. Und zwar stetig, continuously. Continuously. Stetig konstant. Er cleanses from all unrighteousness. Er reinigt uns. Macht uns wie neu. Gott ist konstant. Gott vergibt. Punkt. Auch wenn du das heute Morgen nicht unbedingt hören musst, das hast du vielleicht x-mal gehört, vielleicht morgen musst du es in Erinnerung bringen. Gott vergibt. muss hier an ein Beispiel denken, der Raumschiff ähm, Apollo. Vielleicht habt ihr das, äh, diesen Film Apollo 13 geguckt. Okay. Vor ein paar Jahre, oder? Vor einigen Jahren. Auf jeden Fall. Äh, Diese Raumschiffe zu der Zeit, ich meine, es war in den 70er Jahren, äh, sie wurden ein bisschen anders gebaut, als, 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 als wie sie heute gebaut werden. Und äh, die Techno Technologie war, war noch nicht also so weit. Und doch, äh, äh, die Astronauten, sie, sie müssten sie natürlich ganz sicher äh, von den Weltall bis, äh, bis in die Atmosphäre der Erde also quasi äh, sicher überqueren können. Okay? Weil anhand von diesem Gesetz der Schwerkraft, äh, äh, es zieht quasi zu arg, in dieser Zeit, wo der Raumschiff diese Schwelle quasi überquert, um wieder in die Erdatmosphäre also reinzukommen. Zu und, äh, und es kann verbrennen. Also sind, sind ein paar tausend Grad, äh, was, was, was diesem Raumschiff quasi ausgelastet wird. Und, 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 und so oder ausgesetzt ist. Und, und so, diesen Raumschiff müsste so konzipiert werden, dass es quasi umhüllt wird mit einem bestimmten Schutzschild, was quasi diese Hitze bestehen konnte. Und, und es ist ein wunderbares Beispiel von unserer eigenen geistlichen Situation. Die Spannung war immer, bei diesem Raumschiff würde es tatsächlich halten. Würde es tatsächlich halten. Man sieht es auch bei diesem Film. Es war Spannung pur. Wird es wird es bestehen können, diese Hitze, diesen Schutzschild, damit die Astronauten das auch überleben und, und, und nicht wie verbrannte Marshmallows oder so, eben <lacht> wieder auf Erde kommen? Wird es überstehen? Genau wie die Astronauten auf diesen Schutz, Schutzschild angewiesen waren, sind wir in unsere geistlicher Zustand, auf Gottes Gnade angewiesen. Gottes Gnade ist das, was uns umhüllt. Sonst würden wir in unserer Ungerechtigkeit vor einer heiligen Gott würden wir verbrennen. Aber Gott ist so wunderbar. Und wir lesen hier in Epheser, Kapitel 2, Verse 4 bis 5, neue Genfer übersetzung doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Und effektiv können wir auch dazu fügen. Seine Gnade, seine Erbarmen ist unbegreiflich effektiv. Es hält alles aus. Alles, was du tun kannst. Alles, was du quasi gegen Gott werfen kannst. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts, als Gnade, dass ihr nicht verbrannt werdet. Gottes Gnade ist konstant. Gottes Natur ist konstant. So wie wir uns einklinken in seine Konstantheit, wenn ihr möchtet, <lacht> werden wir so richtig aufgehen. Er ist da. Er war er ist und er wird sein und er liebt uns. Gott ist konstant. Lass uns beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir für diese Gemeinde und, und jeder, der hier gerade in diesem Moment hier ist, Vater. Keine hier per Zufall. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ein Wort an uns alle hier heute Morgen, Vater. Ich bete, Vater, dass, dass wir wirklich erkennen, wie du bist. Wir möchten auch konstantes Wachstum erleben, Vater. Wir möchten gerne so, so richtig mit dir wachsen und, und konstant sein in unserem Leben, Vater. Aber es ist nur möglich mit dir, Hand und Hand mit dir, zusammen. So, Vater, führe du jeder jetzt in diesem Augenblick. Ich, ich bete jetzt wohl alle Augen zu. Alles, Wir haben gesagt, alles fängt bei Gott an. Alles fängt bei ihm an. Und es ist nichts in dieser Welt, was wirklich Sinn macht. Ohne, dass wir wirklich uns mit Gott befassen und, und, und wirklich erkennen, dass er da ist. Und, und wirklich erkennen, dass er einen Plan für uns hat. Und wirklich erkennen, dass, dass das Konstante im Leben ist, ist. ist ist wirklich zu erkennen, wer wir in ihm sind. Und außer dass man das wirklich erfährt und wirklich in dem wandelt, das Leben macht wirklich keinen Sinn. Und so, wenn du hier bist heute Morgen und, und, und hast versucht, vielleicht auf deinem eigenen Weg äh, äh, zu wachsen, Dinge zu tun, aber hast erkannt, du brauchst Gott. Hey, heute Morgen hast du zum ersten Mal gehört, dass, dass er dich wirklich liebt. Er hat einen Plan, für dich und, und wenn du hier betroffen bist und du wusstest nicht, wenn du heute wenn du heute sterben würdest wo du deine Ewigkeit verbringen würdest es ist immer eine gute Frage weiß ich wirklich weil eins, eins ist sicher eins ist wirklich sicher etwas was konstant ist in diesem Leben ist der Tod jeder einzelne von uns wird eines Tages sterben ganz sicher und das ist das, was konstant ist. Aber wir können die Gewissheit haben, weil es gibt ein Leben nach dem Tod. In der Bibel, es beschreibt einiges. Würdest du heute Morgen sagen können, ja, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich, ich, ich gehöre Gott und, und ich, ich freue mich darauf. Ich werde meine Ewigkeit mit ihm verbringen. Wenn du das nicht sagen kannst, jetzt gerade in diesem Augenblick, ich möchte gerne für Menschen beten, damit sie diese Sicherheit bekommen, damit sie diese Gewissheit haben können, damit dass sie von hier weggehen können, sie wissen, wer sie in Gott sind. Wenn es deine Situation betrifft, hey, ganz, ganz kurz, deine Hand, also streck deine Hand ganz kurz hoch, ich rufe hier keine aus, ich will einfach nur kurz wissen, ein paar sind hier gemeint, streck deine Hand ganz kurz hoch und wieder runter. Du möchtest Gebet, du möchtest diese Entscheidung treffen. Gott, ich möchte, ich möchte erfahren, wie gut du bist. Ich möchte erfahren, was es heißt, mit dir zu warnen. Gibt es irgendwelche hier? Du möchtest das, das festmachen heute Morgen. Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du jetzt auch in diesem Augenblick mit Herzen, mit dem Reden. Und ihr möchtest, dass Menschen hier wissen, dass nichts aus ihrer Vergangenheit, egal wie groß, egal wie schlimm, egal wie, wie stinkig das gelaufen ist, gewesen ist, das soll ihnen nicht aufhalten. Weitere Wachstum mit dir zu genießen. Und jetzt in diesem Augenblick, Vater, ich danke dir. Menschen legen einfach diese, diese alte Bürde ab, diese alte Last ab. Dinge, die ihre Gewissen geplagt haben über den letzten Jahren. Vielleicht gerade vielleicht letztens passiert. Und es soll ihnen nicht beeinträchtigen, ihr Wachstum mit dir. Sie legen es jetzt ab. Wenn es deine Situation betrifft, lege es jetzt ab. Triff eine Entscheidung jetzt, in diesem Augenblick. Sehe, etwas Neues hat begonnen. Das Alte ist vorbei. Gott ist konstant. Er ist mein Gott. Er vergibt. Punkt. Und du lebst weiter, einfach in seiner Gnade. Einfach in seiner Annahme. Und gib es auch ruhig weiter.